0: Привет, сокровище! Мы отправляемся в страну, которой сейчас нет на карте, которая существовала давным-давно. Она была огромная, могущественная и прекрасная. Страна эта называлась Персия. От нее остались красивые истории, легенды и много-много сказок. Чтобы попасть в эту страну, нужно закрыть глаза «Да-да, закрыть, закрыть, закрывай!» и представить себе пустыню. По ней движется длинный караван верблюдов, навьюченных разными товарами. День подходит к концу, солнце клонится к горизонту, и все путешественники могут наконец-то вздохнуть с облегчением, потому что после жаркого дня приходит прохлада ночи. Караван останавливается на ночевку, Романщики разводят костер и, хорошо поужинав, рассказывают друг другу волшебные истории. Давай послушаем и мы. Жил некогда один старый человек. Собирал в степи колючий кустарник и тем зарабатывал на жизни себе и своей семье. Был у него с женой единственный сын. Старик без памяти любил своего сына. Даже на порог дома не выпускал его, дабы не коснулись его лучи солнца или свет луны. Но состарился старик, и стало ему не под силу покидать дом, собирать колючки и тем обеспечивать пропитание семье. Сыну, между тем, исполнилось аж 25 лет. Говорит ему однажды старик. «Сын мой любезный, стар я стал. Не могу больше собирать колючки, чтобы добыть денег на пропитание. Теперь твоя очередь потрудиться». «Слушаюсь!» — ответил ему сын. Взял он веревку и топор и отправился в степь. Там он нашел заросли колючек, но поскольку до того дня ему ничего не приходилось делать своими руками, то он не смог собрать колючек. Вдалеке виднелся какой-то дворец. Добрался до него юноша и устроился в тени под стеной. И так его разморило, что он тут же крепко уснул. А дворец тот принадлежал дочери падишаха. Вышла она на крышу и видит, что в тени дворцовой стены спит юноша. Да такой пригожий, что девушка сразу же влюбилась в него. Ей, конечно, не домек было, что это сын сборщика-колючек. Сбросила она с крыши жемчужину и попала в лицо спящего юноши. Проснулся он, посмотрел наверх, видит на краю крыши девушка. — Кто ты и откуда? — спрашивает его девушка. — Я сын сборщика-колючек, — отвечает юноша. Сегодня отец велел мне набрать вязанку колючек, чтобы затем продать на базаре и так добыть денег на пропитание. Вот я отправился в степь с топориком и веревкой. Но до сегодняшнего дня мне не доводилось трудиться, поэтому я ничего не набрал, только устал и уснул в тени этих стен. Меня также ни разу не касались лучи солнца и свет луны, вот почему у меня нет сил ни на то, чтобы наломать колючек, ни на то, чтобы вернуться домой». Сын-сборщик-колючек был статен и очень хорош собой. И ответ его пришелся по сердцу дочери подешах. Она сбросила ему вниз еще несколько жемчужин и сказала, «Отнеси это своему отцу, будет ему на пропитание». Радостный отправился юноша домой. Но как только он переступил порог, отец, увидев его с пустыми руками, принялся укорять сына. «Где же твои колючки-то? Ушел с раннего утра, возвращаешься ни с чем». — Видно, придется сегодня укладываться спать на голодный желудок. — Отец, — сказал ему сын, — я принес кое-что подороже колючек. Он отдал жемчужины матери с отцом и сказал, — Продайте это и истратьте деньги на свои нужды. Прошло несколько дней, и сын сборщика колючек, вспоминая о дочери Падишаха, стал просить мать. — Матушка, пойди к Падишаху и высвотай для меня его дочь. — ты сын сборщика колючек, ответила его мать, а она дочь падишаха. Разве отдадут ее за тебя? Одно из двух, объявил юноша. Или ты добудешь для меня дочь падишаха, или я уйду прочь из города. А ведь он был у матери единственный сын, и она его всей душой любила. Пришлось ей отправиться к падишаху. «Ай-яй-яй, мой сын вбил себе в голову, — сказала она Падишаху, — что он должен жениться на твоей дочери. Придется, видно, отдать ее замуж за моего сына». Падишаху такое сватовство пришлось не по душе. Он вообще ничего не ответил. Старая женщина несколько раз приходила и уходила, и каждый раз повторялось одно и то же. Наконец Падишаху надоели домогательство старухи и притязание ее сына. И все же ему было тяжело разбивать сердца молодых отказом. Тогда он решил устроить юноше такое трудное испытание, которое оказалось бы ему не под силу, а потом уже с чистым сердцем отказать ему в руке дочери. А в этом городе жил Молла по прозванию Базарджан. Молла владел одним заклинанием и убивал всякого, кто узнавал его тайну. «Послушай, юноша!» — сказал Падишах. — Если ты вправду любишь мою дочь, то придется тебе выполнить одно условие. Выполнишь — отдам ее за тебя. — Сделаю все, что прикажешь, — ответил сын сборщика Колючек. — Тебе надлежит узнать тайное заклинание Моулы Базарджана, — продолжал Падишах. — Узнаешь — дочь моя станет твоей женой. Юноша принял условия, после чего отправился к Молле-Базарджану и поступил к нему в ученики, надеясь выведать его тайну. Пока юноша старался разузнать заклинание, дочь Моллы, девица красивая и пригожая, тоже влюбилась в юношу всей душой. А ей было известно, что как только юноша узнает заклинание, Молла тотчас же его убьет. «Решила девушка помешать гибели юноши», — говорит она ему. Выучишь заклинание, и мой отец скажет тебе, «Теперь читай». Ты же задай вопрос, белые места читать или черные. Что он тебя не спросит, ты в ответ то же самое тверди, чтобы он подумал, что ты ничему не научился и ничего из заклинания не запомнил. Только тогда он отпустит тебя на все четыре стороны. Но коли отец увидит, что ты овладел заклинанием, он тебя убьет». Юноша сразу понял, что от него требуется. И вот в один прекрасный день Мола Базаржан решил устроить юноше испытание. Юноша сразу вспомнил о том, что говорила ему девушка, а Мола, между тем, говорит, — Ты хорошо выучил мое заклинание, прочитай мне его, а я послушаю. — А как читать-то, — спрашивает сын сборщика-колючек, — по-черному или по-белому? Мола решил, что должно быть, юноша так ничего и не понял и ничему не обучился, и, уверившись в этом, сказал, но раз ты ничего не уразумел, убирайся отсюда вон. Юноша вернулся в дом своего старого отца, довольный и счастливый. Но там нашел голод и разорение. Отцовские дела сильно пошатнулись, и в доме было пусто, хоть шаром покати. Тогда юноша сказал. «Отец, я превращусь в коня, а ты отведи меня на базар и продай. Но продай без уздечки, сохрани уздечку, слышишь?» Отец, догадавшись, что сын его изучил заклинание и, зная тайное слово, сделал все так, как тот велел. Отвел он коня на базар, продал, а уздечку оставил себе. Вернулся домой, а сын уже там. На другой день юноша превратился в барана. Отец накинул на него веревку и повел на базар для продажи. Случайно по дороге встретился им Молла Базарджан. Узнал Молла старого сборщика-колючек, ведущего за собой барана, и сразу понял, что этот барашек и есть сын старика, постигший тайну заклинания. От злости Молла мол, чуть не лопнул, однако постарался совладать с собой и рассудил так. — Этот парень выучил мое заклинание, поэтому нужно сейчас любым способом отнять его у старика. — Что стоит твой барашек? — спросил он старика. — Сто туманов! — ответил сборщик-колючек. — ох, -ох, -ох". По неволе пришлось моля Базарджану выложить сто туманов за барашка. Молла собрался было прихватить и повод, но старик успел снять веревки с шеи барана. Молла же знал, что вся сила заклинания в поводке. — Ты мне веревку-то давай, иначе мне барашка до дома не довести «Никак не могу!» – ответил старик. «Этот поводок принадлежит моему сыну, и отдавать его нельзя!» Стал Молла старика уговаривать, большие деньги сулить. Сначала старик ни за что не соглашался, но постепенно удалось уломать его, и, заплатив за поводок огромные деньги, Молла повел барашка к себе домой. Дома он сказал своей дочери. неси сюда острый нож, нужно барана зарезать!» Взглянула девушка на барашка и сразу же догадалась, что этот самый юноша – сын сборщика колючек, в которого она была влюблена. И стало девушке ясно, что отец ее узнал юношу и хочет его погубить. Принялась она думать и гадать, как же ей юношу спасти. В конце концов она решила, заманю-ка я отца в дом, чтобы барашек успел убежать. Пошла она в дом, взяла острый нож, запрятала его подальше и кричит. «Я не могу нож сыскать!» «Иди по карауль барана», — отвечает ей Молла, — «я сам поищу». Прибежала она, приняла барашка из рук Моллы, а тот отправился нож искать. Как только отец скрылся из виду, говорит она юноши: «Ударь меня копытцем по лицу и беги. Ты убежишь подальше, тут я стану плакать, причитать и звать на помощь». Барашек сделал так, как сказала ему девушка, ударил ее копытцем по лицу и бросился бежать. Через какое-то время дочь Моллы стала плакать, рыдать и звать на помощь. Воротился Молла, она ему жалуется. «Твой барашек меня копытцем в лицо ударил и убежал!» Страшно разозлился Молла из-за того, что упустил барашка. Прочитал свое заклинание и превратился в волка. Бросился волк барашка догонять. Барашек же, в облике которого был юношек, увидел, что Молла стал волком и вот-вот его догонит. Обернулся он иголкой и на землю упал. Увидел это Молла Базарджан, превратился в решето и стал землю просеивать. Видит сын сборщика колючек, что добирается до него Молла. Воплотился он в голубе и взлетел на небо. Молла же ловким соколом обратился и стал голубя настигать. Чувствует голубь, что сейчас ударит его сокол. Сделался он плодом граната и повис на дереве а в саду работал садовник. Видит он, среди зимы на сухом деревце вырос прекрасный свежий плод граната. Тут же сорвал он его с ветки и, довольный и счастливый, отправился к падишаху, чтобы в дар ему гранат преподнести. Падишах очень обрадовался подарку садовника. Моллажи принял обличие дервиша, странствующего монаха. вошел в падишахский дворец и начал читать молитвы. «Спросите, чего он хочет, и дайте ему все, что он пожелает», — сказал Падишах. Но что Дервишу не предлагали, от всего он отказывался. Тогда его спросили. «Чего же тебе надо, но скажи сам». «Мне нужен гранат», — ответил Дервиш. Доложили Падишаху. «О, владыка мира, чтобы мы не предлагали Дервишу, от всего он отказывается и потребовал именно тот гранат, что тебе только что садовник принес». Услыхал это падишах, страшно разгневался, да как хватит гранатом оппал, разбился гранат, а зернышки во все стороны раскатились. Мола, скрывавшийся в обличье дервиша, тут же обратился в петуха и начал зернышки клевать. Все он склевал, кроме одного, а в нем как раз была заключена душа юноши, сына сборщика колючек. Закатилось это зернышка под трон падишаха и не мог его петух достать. Зернышко же сделалось лисицей. Налетела лиса на петуха и чуть глотку ему не перегрызла. Однако понял петух, что пришел его смертный час и вернул себе облик Молы Базарджана. Тогда лиса снова стала сыном сборщика колючек. Падишах был крайне изумлен и все не мог взять в толк, что тут происходит. И сказал юноша Падишаху, «Ты хотел, чтобы я вызнал заклинание Молы Базарджана? Гляди!» Я его самого сюда доставил. Тут-то до Падишаха дошло, что все это означает. И когда он увидел, что юноша сдержал слово, пришлось и ему доказать, что он своему слову хозяин. Приказал он украсить город, обвенчал свою дочь с сыном сборщика колючек, и стали они мужем и женой. После того, как семь дней и семь ночей праздновали свадьбу, Падишах снял с себя корону и надел ее на голову юноши который сделался падишахом города. Он простил Молу Базарджана, и влюбленные зажили счастливо. И вам того же желаю! Вот такую сказку услышали мы на закате солнца в пустыне Персии. Ложись спать, чтобы набраться сил и встретить завтрашний день, который приготовил нам неизвестное. Пока сокровища. До следующей сказки в подкасте Наны.